0: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаємо вас на третьому подкасті юридичної фірми Go.Lo. Мене звати Ірина Кальницька, я партнер Go.Lo та керівник практики податкового права, а також практики реструктуризації та регулювання проблемної заборгованості. Моя основна спеціалізація – це консультування українських та іноземних компаній з питань оподаткування, а також комплексний супровід справ щодо реструктуризації заборгованості. Отже, давайте розпочинати. Тема, яку ми будемо сьогодні обговорювати, це зміни до Податкового кодексу, запровадження законопроекту 12.10. А саме ми поговоримо про контрольовані іноземні компанії та про порядок їх оподаткування. Перш за все, варто зазначити, що правила контрольованих іноземних компаній почнуть діяти виключно з 1 січня 2021 року. Крім того, вже зараз є інформація, що строк вступу таких правил в дію буде перенесений ще на 1 рік вперед. Тобто ми очікуємо, що правила почнуть діяти з 2022 року, що означає, що перший звіт по контрольованим іноземним компаніям повинен бути поданий аж у 2023 році за 2022-й звітний рік. Давайте розберемо, що таке контрольована іноземна компанія і коли саме український резидент буде зобов'язаний про неї звітувати. Контрольованою іноземною компанією визнається, по-перше, юридична особа за законодавством іноземної країни або іноземне утворення без статусу юридичної особи. Наприклад, це може бути траст, фонд, фундація або партнерство. За умови, що такі утворення або юридичні особи перебувають під контролем української фізичної або юридичної особи. Тобто ми розуміємо, що вирішальним критерієм є саме факт наявності контролю українського резидента над іноземною компанією. Давайте розберемо, коли існує контроль. По-перше, контроль існує, коли резидент володіє 50% або більше корпоративних прав іноземної компанії. По-друге, коли резиденту належить 25% або 10% з 2023 року корпоративних прав іноземної компанії, водночас разом з іншими українськими резидентами відсоток володіння все одно складає 50%. І по-третє, коли резидент окремо або з іншими резидентами України пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою. Цікавим є те, що саме йде мова про фактичний контроль. Тепер податковий кодекс дає визначення та певні критерії, які можуть свідчити про наявність фактичного контролю. Давайте розберемо. Отже, фактичний контроль означає можливість резидента самостійно або разом з іншими пов'язаними резидентами здійснювати суттєвий та вирішальний вплив на важливі рішення контрольованої іноземної компанії щодо укладання угод, розпорядження активами або прибутком чи припинення діяльності такої компанії. Про наявність фактичного контролю можуть свідчити наступні ознаки. По-перше, це надання вказівок керуючим органам контрольованої іноземної компанії, фактичне ведення переговорів щодо укладання такою компанією договорів. По-третє, наявність українського резидента довіреності на здійснення суттєвих правочинів для контрольованої іноземної компанії, при цьому строк такої довіреності перевищує 1 рік. Потім наступні критерії. Наявність фактичного контролю щодо розпорядження банківськими рахунками. І ще один критерій, коли резидент є фактичним бенефіціаром, вказаним при відкритті банківського рахунку контрольованої іноземної компанії. Цікавим є те, що про наявність фактичного контролю також можуть свідчити такі чинники, як засновники або бенефіціари трасту, а також партнери партнерства, такі особи, будуть також визнаватися такими, що здійснюють фактичний контроль відносно контрольованої іноземної компанії. Давайте далі перейдемо до об'єкту оподаткування. Тобто, якщо ви провели аналіз вашої іноземної компанії і прийшли до висновку, що вам дійсно належить більш ніж 50% такої компанії, або, незважаючи на менший відсоток володіння, ви розумієте, що ви фактично розпоряджаєтесь банківськими рахунками, іноземної компанії, або ведете переговори щодо укладання такої компанії певних правочинів, і ви розумієте, що саме ви в Україні здійснюєте фактичний контроль над такою іноземною компанією, то варто зрозуміти, яким чином буде оподатковуватися її прибуток. Отже, об'єкт оподаткування контрольованої іноземної компанії визначається як бухгалтерський прибуток до оподаткування за звітний рік з урахуванням певних податкових коригувань. Наприклад, коригування на дивіденди від інших контрольованих компаній або від компаній-резидентів України. Коригування на проценти за кредитами у розмірі, що перевищує 30% від ЕБІТЕ, операції з цінними паперами тощо. У податковому кодексі наведений цілий розділ того, як має визначатися скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Адже, зверніть увагу, Оподаткування в Україні підлягає саме скоригований прибуток, а не чистий прибуток. Водночас, не у кожному випадку в Україні будуть оподатковуватися прибутки контрольованої іноземної компанії. Давайте розберемо, коли в резидента України виникають певні пільги. Тобто, коли прибуток контрольованої іноземної компанії не буде оподатковуватися. Для цього мають дотримуватися певні критерії. Перший і найважливіший критерій полягає в тому, що між Україною та іноземною юрисдикцією, в якій знаходиться контрольована іноземна компанія, має бути укладений чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією. Надалі є ряд критеріїв, які є альтернативними. Тобто, при дотриманні будь-якого з них ви маєте право не оподатковувати прибутки контрольованої іноземної компанії в Україні. Перший критерій. Коли ваша контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою не менше ніж 13% або частина пасивних доходів контрольованої іноземної компанії не перевищує 50%. Будь ласка, зверніть увагу, що мова йде саме про ефективну ставку податку на прибуток, яка також розраховується за певною формулою. Якщо ви розумієте, що першого критерію ви не дотримуєтесь, Є другий критерій, коли прибутки контрольованої іноземної компанії не будуть оподатковуватися в Україні. А саме, коли загальний сукупний дохід всіх контрольованих іноземних компаній одного резидента не перевищує 2 мільйони євро на рік. Якщо і цей критерій вам не підходить, є два наступні критерії. Отже, не підлягають оподаткуванню прибутки контрольованої іноземної компанії, яка є публічною, тобто її акцією торгуються на визнаній біржі, або контрольованої іноземною компанією, яка є благодійною організацією. У всіх перелічених випадках прибутки такої контрольованої іноземної компанії не підлягають оподаткуванню в Україні. Водночас зверніть, будь ласка, увагу, що це не означає, що український контролер звільняється від обов'язку подачі декларації, тобто звітування про свою контрольовану іноземну компанію та розкриття інформації про неї в Україні. Давайте розберемо, як саме будуть оподатковуватися пробутки контрольованої іноземної компанії в Україні, якщо ви не підпадаєте під зазначені вищі пільги. По-перше от на податку є контролююча особа, яка може бути і фізичною особою, і юридичною особою. Об'єктом оподаткування є скоригований прибуток, власне кажучи, його частина, оскільки дохід від контрольованої іноземної компанії буде визнаватися пропорційно часткою контролю. Як розраховується скоригований прибуток, ми вже зазначали раніше, для цього є певні формули та різниці на якій будуть коригуватися прибутки фактично контрольованої іноземної компанії. Далі, якщо ми говоримо про ставку оподаткування, то варто зазначити наступне. Якщо контролером є юридична особа, то ставка податку складає, звичайно, податок на прибуток 18%. Якщо контролером є фізична особа, то ставки податку на доходи такої контрольованої іноземної компанії є диференційованими. Тобто ставка може бути 5%, 9% чи 18%. Це звичайний податок на доходи фізичних осіб плюс 1,5% військового збору. Якщо це узагальнити, то фактично можна сказати наступне, що фізична особа-контролер буде сплачувати податок у розмірі 19,5% від коригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, або 10,5%, якщо контрольована іноземна компанія сплачує дивіденди. Отже, давайте підсумуємо. Якщо ви розумієте, що ваша контрольована іноземна компанія визнається саме контрольованою, надалі вам потрібно визначити, чи підпадаєте ви під пільги щодо несплати податку на прибуток. Якщо ви розумієте, що ви під ці пільги підпадаєте, то у вас все одно залишається обов'язок про неї звітувати в Україні. Якщо ви розумієте, що пільги до вас не можуть бути застосовані, наприклад, ваша контрольована іноземна компанія знаходиться в таких юрисдикціях, як Сейшели або БІЛІАЙ, з тими країнами в нашої держави відсутні договори міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, то доведеться сплачувати податок на прибуток на скоригований прибуток контрольованої наземної компанії в Україні за відповідними ставками. Крім цього, давайте поговоримо про звітність. Контролери, юридичні особи резиденти України та фізичні особи-резиденти мають звітувати про свої контрольованої наземні компанії. Юридичні особи подають звіт одночасно із поданням річної декларації з податку на прибуток, і до звіту додається завіренні копії фінансової звітності контрольованої наземною компанії. Фізичні особи-резиденти подають звіт, про яких разом із річною податковою звітністю. Тобто до 1 травня року, наступного за звітним календарним роком. Давайте тоді поговоримо про те, які взагалі виникають обов'язки у власника контрольованої іноземної компанії. По-перше, контролер контрольованої іноземної компанії зобов'язаний Розраховувати суму скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності за відповідний звітний календарний рік. По-друге, потрібно готувати документацію по трансфертному сюрмотворенню щодо операції КІК з пов'язаними нерезидентами, якщо досягаються певні порогові критерії вартісні. По-третє, одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи. За відповідний календарний рік потрібно підготувати та подати до українських податкових органів звіт щодо контрольованої іноземної компанії. Потім потрібно сплатити, сплатити в Україні податок на доходи фізичних осіб і суму скоригованого прибутку такої іноземної компанії. Також українські резиденти фізичні особи, власники контрольованих іноземних компаній зобов'язані повідомляти податкові органи про зміні у володінні та фактичному контролі щодо КІК, а також є обов'язок складати окрему звітність за міжнародними стандартами щодо трасту, фонду або партнерства. Отже, якщо ви розумієте, що все ж таки ви не підпадаєте під жодні пільги і у вас є обов'язок сплачувати податки в Україні, звітувати щодо КІК, то варто, мабуть, оцінити, чи є це доцільним саме для вас. Якщо ви розумієте, що це не зовсім доцільно, то наразі податковий кодекс пропонує... Декілька варіантів, як можна вийти з цієї ситуації. По-перше, що ми радили, треба проаналізувати, які саме доходи отримує ваша контрольована іноземна компанія. Адже податковий кодекс надає можливість зробити перекваліфікацію пасивних доходів активні, якщо КІК фактично виконує суттєві функції. Наприклад, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводять до отримання відповідних активних доходів, Контрольована іноземна компанія має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, а також для управління ризиками та використання активів. Наприклад, в такої іноземної компанії є кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні та достатній власний капітал. Таким чином ви можете скористатися можливістю перекваліфікувати пасивні доходи в активні, і тим самим ви вже отримуєте можливість звільнити Доходи контрольованої іноземної компанії від оподаткування в Україні. Надалі, Податковий кодекс виділяє два варіанти, що ви можете зробити з вашою контрольованою іноземною компанією. По-перше, є можливість зареєструвати таку компанію платником податку на прибуток в Україні. Для цього є спеціальні процедури. Потрібно подати заяву до податкових органів в Україні та визначити, що місце ефективного управління іноземною компанією знаходиться саме в Україні. Що тоді відбувається? Перша перевага. Така компанія перестає бути контрольованою іноземною. Тобто ви вже автоматично звільняєтесь від обов'язку подавати звіти щодо такої компанії, розраховувати її скоригований прибуток та повідомляти податкові органи про будь-які зміни щодо контролю над такою контрольованою іноземною компанією. Це перша перевага. І друга перевага. Податки потрібно буде платити щодо такої контрольованої іноземної компанії виключно із того доходу, який така компанія отримує з України. Тобто, фактично, якщо ви маєте якусь компанію, наприклад, в Нідерландах, яка є холдингом, і яка не отримує доходи з України, то, якщо буквально трактувати норми податкового кодексу, то ви взагалі не будете сплачувати жодні податки. Оскільки у такої компанії не буде доходу з джерелом походження з України, а її доходи з джерелом походження за кордону також не будуть підлягати оподаткуванню. Водночас, з нашої точки зору, ці правила є наразі дуже привабливими. І є ризик того, що податкові органи будуть їх трактувати якось дуже з фіскальної точки зору, і, можливо, вони захочуть оподаткувати весь дохід, навіть закордонний дохід такої контрольованої іноземної компанії. У такому разі, з нашої точки зору, буде абсолютно логічним зарахувати сплачені податки за кордоном в рахунок сплати податку в Україні. І другий варіант, що можна зробити з контрольованою іноземною компанією, є можливість її ліквідувати без сплати жодних податків в Україні. Що мається на увазі? Якщо ви приймаєте рішення про ліквідацію такої контрольованої іноземної компанії у 2020 році, і процедура ліквідації закінчується у 2020 році, то фактично ви отримуєте можливість не сплачувати жодних податків при ліквідації такої компанії. І, звичайно, після того як іноземна компанія буде припинена. Ви звільняєтеся від обов'язків щодо подання звітів відносно такої контрольованої іноземної компанії. Це перша опція. І друга опція. Якщо рішення про ліквідацію буде прийнято до 30 червня 2020 року, і ліквідація буде завершена до кінця 2021 року. Тобто надається трошки більший період для завершення ліквідації. Одразу хочемо звернути увагу, що ці строки, мабуть, будуть перенесені. Тому що всі розуміють, об'єктивно, це неможливо встигнути зробити до кінця 2020 року. Особливо прийняти рішення про ліквідацію до кінця червня, оскільки зараз вже фактично кінець червня. Отже, з нашої точки зору, ці, рішення, ці дати будуть перенесені. Це перше і по-друге. Скоріше за все, навіть це зараз вже прописано в податковому кодексі, будуть певні зміни або пільги та виключення щодо строків такої ліквідації. Наприклад, Якщо відповідно до національного законодавства країни реєстрації контрольованої іноземної компанії процедура ліквідації не може тривати менше, ніж 2 роки, то у такому випадку у вас все ж таки буде можливість закінчити процедуру ліквідації протягом строків, які встановлені національним законодавством вашої контрольованої іноземної компанії. Для того, щоб ліквідувати контрольовану іноземну компанію, платник податків має подати відповідну заяву до контролюючого органу разом із податковою декларацією про доходи, які будуть отримані при такій ліквідації, та які, знову-таки, не будуть підлягати оподаткуванню в Україні. Колеги, це була основна інформація щодо нових правил оподаткування контрольованих іноземних компаній. Знову-таки, звертаю вашу увагу на те, що правила вступлять в силу трошки пізніше, навіть не у 2021-му, а, мабуть, ще у 2022-му році. Що ми рекомендуємо зробити вже зараз? Ми рекомендуємо проаналізувати всі наявні у вас контрольовані іноземні компанії. По-перше, визначити, чи дійсно вони будуть визнаватися контрольованими, відповідно до нашого українського законодавства. По-друге, визначити, чи дійсно ви маєте сплачувати податки, Доходів такої контрольованої наземної компанії. По-третє, подивитися та проаналізувати доходи та діяльність іноземної компанії та можливість зробити перекваліфікацію певних пасивних доходів активні для того, щоб не платити податки в Україні. І по-третє, зрозуміти та визначити для себе, що є більш доцільним, або продовжувати адмініструвати контрольовану іноземну компанію, розраховувати її скорокований прибуток. Здійснювати щорічний аудит діяльності, тобто фінансовий аудит, або ліквідувати таку компанію, або зареєструвати її податковим резидентом України. Ми ще будемо очікувати на певні роз'яснення від податкових органів щодо опції реєстрації контрольованої іноземної компанії резидентом України, та, звичайно, будемо вас тримати в курсі будь-яких актуальних змін. Колеги, я вам дякую, що ви прослухали подкаст юридичної фірми ВУЛО. І Ви завжди можете зайти на сайт нашої фірми. Він є в описі подкасту. Там ви знаєте, знайдете чимало публікацій та вебінарів щодо останніх новин законодавства. Голо також є в усіх соціальних мережах. На Фейсбуці, LinkedIn, Також в нас є свій телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь, аби завжди бути в курсі останніх законодавчих змін. На все добре і на зустрічі на наступних заходах Google. Дякую.